Seniorama, heute Grauzone, Dursala Eisenring präsentiert spannende Themen mit interessanten Gästen. Herzlich willkommen zur Grauzone-Sendung. Vor einem Jahr hatte ich ein Gespräch mit zwei Alkoholikern. Vielleicht haben Sie die Sendung gehört und sonst können Sie sie ja jederzeit nachhören. Heute darf ich zwei Frauen begrüßen, die eine schwierige Beziehung gelebt haben. Sie haben nämlich jahrelang mit einem Alkoholiker zusammengelebt. Das ist gar nicht so selten. Laut BAG hat ein Drittel der Schweizer Bevölkerung mindestens eine Person mit einem Alkoholproblem in seinem Umfeld. Ich begrüße also Madeleine. Sie ist 67, ist geschieden, hat einen erwachsenen Sohn. Zu ihren Hobbys gehört Lesen, ins Kino gehen und sie tut gerne schwimmen, wandern, Velofahren und auch Tango Argentino tanzen. Mein zweiter Gast tut auch gerne tanzen, das ist Erika. Sie ist 74, sie ist verwitwet und sie tanzt gerne Volkstanz. Das freut mich sehr, mit euch ein Gespräch zu führen. Ich vermute, dass ihr beide, als ihr jung sind, euch einen Trauma gesucht habt. Sicher nicht einen Alkoholiker. Darum frage ich nach dem Anfang von eurer Liebesbeziehung. Wie hat eure Beziehung angefangen? Ich habe meinen Mann kennengelernt, da sind wir beide 16 waren. Wir sind miteinander in ein Kumpflager gegangen. Er ist ein schillernder, abenteuerlicher, junger Mann, der sich, der sich ins Leben gestürzt hat. Er war kreativ, er hatte verrückte Ideen, er war mutig. Das hat mir alles wahnsinnig gefallen. Und bei dir, Erika? Ich habe meinen Mann nicht als ersten Mal kennengelernt, sondern ich habe vorher schon ein paar Männer kennengelernt. Aber bei meinem Mann hat es einfach gefunkt. Es war ein grosser Mann, das hat mir schon imponiert. Er war sehr grosszügig und... Ich habe mich geschätzt gefühlt von ihm. Das denke ich, das ist ganz wichtig, geschätzt werden. Ihr habt ja auch Musikwünsche mitgebracht. Vielleicht hast du gerade einen Musikwunsch, Madeleine, der dazu passt, zu dieser ersten Phase von eurer Beziehung. Cat Stevens, Moonshadow. Es erinnert mich an die Zeit, wo wir miteinander in England sind Und dort haben an ein Konzert in Southampton von Cat Stevens eine gute Zeit. Tun wir uns doch gerne an die gute Zeit mit dem Partner erinnern. If I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands, oh, we, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, we. I won't have to cry no more. Yes, 
so fester an der Limit unten, am Waldrand. Eben, wir waren 16, ähm, wir waren in der Clique, wir haben Wein mitgenommen oder ja, Sangria haben wir mitgenommen. Und dann ist mir einfach schon bald aufgefallen, dass er einfach der war, der den letzten Tropfen getrunken hat, der einfach nicht nach ein, zwei Glas aufhören Er war der, der am Schluss betrunken war. Das hat mir zu denken gegeben und hat mir nicht so gefallen. Hast du ihn denn darauf angesprochen? Natürlich habe ich ihn auf das angesprochen. Aber er hat gesagt, du, alle anderen trinken doch auch. Ich weiss gar nicht, was du hast. Das kommt ja gar nicht jeden Tag vor. Wir haben ja vielleicht alle 14 Tage mal so eine Zusammenkunft. Er hat es einfach nicht wahrhaben. Und bei dir, Erika, wenn hast du so das erste Mal gedacht, er trinkt schon wieder oder ist ein bisschen viel? Ich habe recht rasch gedacht, etwas stimmt nicht, weil er hat, wie wir vorher gerade schon gehört haben, das gleiche Trinkverhalten gehabt. Wenn er angefangen hat, hat er nicht mehr aufgehört, bis er wirklich stockbetrunken war. Aber ich komme eben selber aus so einer Situation raus. Ich bin aufgewachsen mit einem alkoholkranken Vater. Ich habe es gekannt und für mich war das wie gewohnt und ich wollte es gar nicht sehen, was da abgeht. Ich habe es nicht angesprochen, ich habe nichts gemacht, sondern ich habe es einfach laufen lassen. Und hast ihn nicht darauf angesprochen? Ich möchte gleich noch wissen, wie viel hast du getrunken, wenn du aus einer Alkoholikerfamilie kommst? Ich habe gar nicht getrunken und zwar will ich aus einer Alkoholfamilie rauskommen. Ich habe immer Angst gehabt. Ich äh, laufe ja drin, wie mein Vater. 
Und du, Madeleine, du hast schon noch auch mitgetrunken, so ein bisschen wenigstens. Ja, ich habe auch mitgetrunken, weil ich dann gedacht habe, er käme dann nicht so viel von dieser Flasche über. Habe ich auch mitgetrunken. Aber ich muss sagen, ich habe nicht gerne die Kontrolle über mich verloren. Und darum hat es mir irgendwie Angst gemacht. Ich habe bei allem, auch bei Drogen oder so, habe ich einfach Angst davor gehabt, dass ich die Kontrolle verliere. Weil dann spüre ich mich nicht mehr. Dann ja, behalte ich mich mit einem Kontrollverlust und das ist für mich ein unangenehmes Gefühl. Ich habe getrunken, um ihm zu helfen, dass er nicht so viel trinkt. Was natürlich ein Fehlschluss war, weil es hat immer irgendwo nachher noch mal eine zweite Flasche gegeben, die er dann trinken konnte. So die erste Reaktion, meine ich jetzt zu hören, ist helfen. Helfen, dass er nicht so viel trinkt. Und bei dir, Erika, er, ja, ich bin mir es ja gewöhnt, es ist nichts anderes. Es ist so das Gewohnte, was ich schon immer erlebt habe. Du, Erika, du hast auch noch einen Musikwunsch. Als Erinnerung an meinen Vater, wo ich das Problem auch hatte, würde ich gerne ein Klarinettenkonzert von Mozart hören.
Ja, dann sind die offenbar beide zusammengezogen mit dem Partner. Und er hat ja sicher nicht jeden Tag getrunken. Ihr habt sicher auch gut gehabt. Und das hat vielleicht wieder die schlechten Zeiten ein bisschen überbrückt. Also, bei uns war es einfach so, wo wir dann erwachsen waren. Eben mit 16 haben wir uns kennengelernt. Als wir erwachsen waren, sind wir natürlich sofort zusammengezogen. Und dann hat eine Phase angefangen, die ein bisschen schwierig war, weil so der Alltag, das hat ihn gelangweilt. So einen Alltag, wo man vom Montag bis am Freitag arbeitet und dann am Samstag sieht man noch aushalten und am Sonntag hat man dann frei. Das hat ihn sehr gelangweilt und er hat immer wieder ein Fest organisiert oder etwas Spezielles sich ausdenkt. Er war ja eben sehr kreativ, hat immer verrückte Ideen gehabt, dass der unser Alltag irgendwie so ein spannend geworden ist. Und im Laufe der Zeit haben wir auch immer wieder Projekte gehabt, wo wahnsinnig toll waren, sind, wo uns zusammengehebt haben. Wir haben größere Reisen gemacht. Wir sind einmal ein Jahr lang in Afrika unterwegs gewesen, mit einem selber ausgebauten VE-Bus. Dann haben wir ein 100-jähriges Haus haben wir renoviert. Das sind immer Höhepunkte in unserer Beziehung, weil dann haben wir ein Ziel gehabt, ein gemeinsames, und haben müssen zusammenarbeiten. Und das hat uns gut da. Aber wenn wir kein Projekt hatten, dann ist eben die grosse Langweile für ihn. So habe ich es empfunden. Dann ist der Alltag gekommen. Und in diesem Alltag hat er dann eher getrunken. Also wenn ihr ganz viele Projekte habt, viel unternommen miteinander, dann hat er weniger getrunken. Und bei dir, Erika, ihr seid auch zusammengezogen. Wie habt ihr euch Beziehung gelebt? Mit grossen Projekten oder mit kleinen? Wir sind relativ rasch zusammengezogen. Und haben beide geschafft. Wir haben beide einen Beruf gehabt, sehr gegensätzliche Beruf. Mein Mann hat auch gern Reisen gemacht. Er ist Privatpilot also er ist ein Flugzeug geflogen und wir sind dann auch dort miteinander unterwegs gewesen. obwohl es mir immer schlecht geworden ist, bin ich halt auch gleich mit. Wir sind nie sehr lang unterwegs gewesen, aber wir sind immer wieder äh, in die Ferien zusammen und ja, wir haben einfach so ein normales Leben geführt am Anfang. Sag noch mal, wann sind ihr zusammengezogen? Wie alt bist du dort? Ja, ich war dort äh, 27. Und wenn ihr unterwegs war miteinander, hat er auch weniger getrunken? Wenn wir im Ausland waren, hat er ein weniger getrunken, ja. So massiv getrunken hat er wirklich nur, wenn wir die Hai irgendwo waren. Also schon an einem Fest oder so, aber nicht äh, im Ausland. Hat er getrunken, natürlich hat er getrunken, aber äh, erträglich für mich. Ja, eben, du sagst als Pilot. Ja, ja, so viel sind wir ja nicht geflogen. Er hat einfach seine Flugstunden pro Jahr gebraucht und die sind wir geflogen und dann hat er schon nicht getrunken. Ja, das sind schwierige Situationen zum Teil gewesen. Ihr habt ihn in dem Fall irgendwann mal doch darauf angesprochen äh, oder etwas probiert. Du, Madeleine, hast schon gesagt, ja, ich habe am Anfang am den letzten Schluck von der Flasche sozusagen getrunken, damit er dann nicht muss. Und du, Erika, hast gesagt, ich habe halt die Situation schon gekannt von meinem älteren Haus her, aber irgendwann ist es sicher zu viel geworden. Es war bei uns so, dass wir 
dann ein Kind bekommen haben. Und das Baby hat meine ganze Aufmerksamkeit, die ich vorher meinem Mann geschenkt habe, die Aufmerksamkeit habe ich dem Baby geschenkt. Das hat mich gebraucht. Das war für ihn ganz schwierig. Auf die Seite gestellt hat er sich sehr wahrscheinlich gefühlt. Und ich war mit dem Baby rund um die Tour beschäftigt. Und das war der Anfang vom ganz Schwierigen. Er hat angefangen zu trinken. Ich meinte jeden Tag. Wobei er hat nie vor mir getrunken Er ist einfach, wenn er heimgekommen ist, ist er betrunken. Nicht, dass er gelallert hat oder ähm, dass man es ihm wirklich auf den ersten Blick angesehen hat. Aber mit der Zeit konnte ich es einfach lesen. Ich habe es in seinen Augen gesehen, ich habe es in seiner Art gesehen, wie er mit mir geredet hat oder eben immer weniger mit mir geredet hat. Er hat mich angefangen anzulügen, im Sinne von, er ist unzuverlässig geworden und wenn er heimgekommen ist, hat er mir irgendeine Geschichte eine gute Geschichte auftischt, wieso das Ritz nicht hat können heimkommen und ich kann es gern glauben. Ich kann es nicht können glauben, dass er mich wirklich anrüht. Meine grosse Liebe lügt mich fast täglich an. Er erzählt mir irgendwelche Ausredegeschichten. Das ist so schmerzhaft und schlimm für mich. Wir haben wahnsinnig viel gestritten. Und es ist eine grosse Sprachlosigkeit zwischen uns entstanden. Du sagst, ich wollte es glauben, weil es anderen wäre schmerzhaft gewesen. Ja. Erika, aus der Zeit, wo du mit deinem Mann bist, fliegen hast du, glaube ich, noch ein Lied, das du wünschst? Ja, ich würde gerne hören «Über den Wolken» von Reinhard May. Wind Nordost, Startbahn 03 Bis hier höre ich die Motoren Wie ein Pfeil zieht sie vorbei Und es dröhnt in meinen Ohren Und der nasse Asphalt bebt Wie ein Schleierstaub der Regen Bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen Über den Wolken Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man Blieben darunter verborgen Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint Plötzlich nichtig und klein ich seh ihr noch lange nach, seh sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. Meine Augen haben schon jenen winzigen Punkt verloren, nur von fern klingt monoton. Das Summen der Motoren Über den Wolken Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man Blieben darunter verborgen Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint Plötzlich nichtig und klein dann ist alles still, ich gehe. 
Regen durchdringt meine Jacke. Irgendjemand kocht Kaffee in der Luft auf Sichtsbaracke. In den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen. Wolken spiegeln sich darin. Ich wäre gern mitgeflogen über den Wolken. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein? Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Erika, auch du hast wollen, dass er mit dieser Sucht aufhört. Ich habe geschafft in einem sozialen Beruf und habe von dort her das Helfersyndrom eigentlich entwickelt. Und ich hatte den Eindruck, respektive nein, ich war überzeugt, gewesen, ich kann dem Mann helfen, weg vom Alkohol zu kommen. Ich habe angefangen zu kontrollieren. Ich wollte die Kontrolle behalten über das, was er trinkt, wie oft er trinkt. Anfänglich habe ich sogar noch das Bier heimgestellt, damit ich die bessere Übersicht und die bessere Kontrolle hatte. Und ich habe angefangen zu manipulieren. In jeder Form. Ob es jetzt mit Liebe war oder ob es mit Drohungen waren. Drohungen haben dann mal ja auch etwas gebracht. Weil dann waren wir schon so weit, dass er zugegeben hat, dass er schon ein Problem hat. Und wenn ich dann wieder droht habe, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann gang ich, dann hat er mir zu lieb einen Entzug in einer Klinik gemacht. Einfach den körperlichen Entzug. Ich habe wieder ein bisschen aufgeschnufft und dann ist er heimgekommen. Und er hat es ja nicht für sich gemacht, sondern für mich und ist wieder abgestürzt. Und dann hat das Ganze wieder von vorne angefangen. Und ich hatte immer wieder die Hoffnung, das mal schafft er es. Und das haben wir ein paar Mal so erlebt miteinander. Ja, das haben wir ein paar Mal erlebt und das hat sich über Jahre hingezogen. Er hat, glaube ich, alle Spitäler in der Umgebung gekannt, weil er hat ja jedes Mal ineinander müssen, weil das ist so üblich. Man kann nicht zweimal ins gleiche Spital und einen Zug machen. Haben denn eure Männer trotz der Sucht können normal, sage ich jetzt, weiter ihren Job ausüben? Ja, das hat er können. Er war ein sehr guter Handwerker, gewesen, hat aber nicht auf dem Beruf gearbeitet. Aber das, was er gemacht hat, das hat er mit Liebe und Seele gemacht. Das hat ihm Freude gemacht. Und ich glaube, das war auch immer wieder für ihn ein Ansporn, gewesen, dass er das Leben natürlich mit dem Alkohol auch erträglich gefunden hat. 
er hat dort im Beruf doch auch Höhepunkte erlebt. Das war für ihn auch ein Träger von Glück oder von Zufriedenheit. Und mittlerweile hat er dann aber wirklich jeden Tag, er ist ein Pegeltrinker geworden, hat einfach immer wieder seinen Pegel haben Und ich, ich habe nur noch durch ihn gelebt, im Sinne von, äh, wie kommt er heim, in welchem Zustand, was kann ich sagen, sage ich heute nichts, wo Spreche ich heute etwas an, das mich beschäftigt, wo ein Problem ist für mich, oder sage ich einfach gar nichts? Und oftmals habe ich mich einfach entschieden, dass ich nichts sage, weil es hat dann Streit gegeben hat, dann meine Vorwürfe, die mittlerweile gefallen sind. Ich habe dann gedroht, ich habe geschmeichelt, ich habe manipuliert. Ich habe einfach probiert, irgendwie einen Weg zu finden, dass wir doch noch weitergehen können. Miteinander. Aber es war es, es wirklich keine Liebesbeziehung mehr. Es, wir haben an der gleichen Adresse gewohnt und wir haben uns über fast nichts mehr ausgetauscht. Es war eine grosse Sprachlosigkeit. Und auch ein gegenseitiges Misstrauen. Ich konnte ihm nicht mehr vertrauen. Ich habe seine Lügen durchschaut. Es ist mir dann klar, geworden, es sind Lügen und nicht einfach gute Geschichten, die er mir erzählt. Und das hat mich so verletzt, dass er mich anrügt. Das habe ich fast nicht mehr vertraut. Und doch sind wir zusammengeblieben. Ich habe keinen Ausweg gesehen. Ich habe nicht gewusst, wie ich den Mann dazu bringen könnte, dass er aufhört zu trinken. Ich habe das Gefühl, unsere Beziehungsprobleme hängen nur am Alkohol, quasi, wenn er nicht mehr würde trinken würde, dann hätte mir wieder ein wunderbares, glückliches Leben. Das war meine Vorstellung. Ich habe ihn bedroht und habe gesagt, ich halte es jetzt nicht mehr aus, deine Sauferei. Und er hat immer wieder gesagt, ich weiss gar nicht, was du hast, ich habe gar kein Problem. Gehe ich nicht jeden Tag arbeiten? Haben wir nicht einen schönen Freundeskreis? Machen wir nicht wahnsinnig tolle Ferien? Ich weiss gar nicht, was du hast. Also, er hat mich dazu gebracht, dass ich an mir anfangen hat zu zweifeln. Ich habe gedacht, tue ich ihm jetzt Unrecht? Auch wenn ich manchmal, wenn er nach Hause gesagt habe, du hast jetzt wieder getrunken und bist irgendwo noch immer hocken geblieben. Dann hätte er mir eben gute Geschichte können. Er konnte sagen, nein, du, ich habe einen Notfall im Geschäft. Das und das ist passiert. Und ich hatte doch immer wieder einen kleinen Zweifel. Gehabt ob meine Wahrnehmung echt stimmt. Und das ist ganz, ganz ein schlimmes Gefühl, wenn man sich selber nicht mehr traut. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass du dann einfach an dir selber zweifelst, an deiner Wahrnehmung. Das ist das Verrückte. Ist das dir auch so gegangen, Erika? Es ist noch schwierig zu sagen. Irgendwie ist meine Geschichte anders verlaufen. Viel intensiver. Vom Trinken her, dunkt es mich. Er hat einfach immer mehr getrunken. Also an einem Fest oder so hat er sich eigentlich von Anfang an bis zum Vollrausch betrunken. Also er ist immer in der Restaurant gegessen und hat dann dort schon Bier getrunken. Und vor dem Heiko nochmal, weil da ist man vom Geschäft aus zusammen noch eins ziehen, oder? Und dann die Heim hat er weitergemacht. Und dann ist es immer mehr geworden. Und dann, wenn er sich einmal wieder so ziemlich betrunken hat, da die Heide noch, ist er schon im Stand und hat seinem Chef angelötet und hat 
dem Mali schon gesagt, weil er gefunden hat, er wird nicht richtig behandelt. Oder der Chef kommt nicht raus und er eben schon. Und so hat er dann auch noch ein paar Jahre den Job wirklich verloren. Das heisst, Sie sind dann auch ohne Einkommen gewesen? Also du hast noch gearbeitet? Ich habe voll gearbeitet und habe so fürs Einkommen geschaut. Das war auch eine dieser Hilfen, die nichts gebracht hat, natürlich. Oder? Weil er hätte ja dann gar nicht müssen. Ich habe ihn auch immer entschuldigt, wenn er sich daneben benommen hat. Ich habe ihn zuerst im Geschäft entschuldigt, später bei den Freunden. So ist er nie konfrontiert worden mit den Folgen von seinem Trinken. Und das war mein Fehler, aber das habe ich halt erst sehr viel später gemerkt. Ich habe bei unseren Beziehungen, die wir hatten, habe ich mich zurückgezogen, weil ich nie gewusst habe, wie ist er gerade dran Und er war gar nicht mehr fähig. Also wir sind mit der Zeit sind wir vereinsamt. Wir sind wirklich in eine Isolation eingeschlittert, weil auch ich gegen aussen möglichst nichts wollen sagen und er nicht mehr in der Lage war. Da muss ich mir vorstellen, dass er dann einfach tagelang die Hause war. Ja, und er hat dann einfach so vor sich angetrunken. Oft hat er am Tag geschlafen und dann war er dafür zur Nacht wach. Da hast du auch eine Erinnerung an ein Musikstück. Ja, mein Mann hat nächtelang Country-Musik gelassen und hat vor allem äh, Lieder von vom Johnny Cash gelassen. Und ich konnte ich es nicht mehr hören. Können. Und doch, eigentlich hat mir ja diese Musik gefallen. Aber das, dass unsere Beziehung wahnsinnig erschwert hat, weil ich ja am nächsten Morgen wieder arbeiten musste, ist das halt dann so gewesen, dass ich es hier nicht mehr geschätzt habe. Und doch tun wir es jetzt noch mal hören, gell? Ja. Es ist ja schon ein Zeitchen her. Well, now, Frankie and Johnny were sweethearts. They were true as a blue, blue sky. He was a long-legged guitar picker with a wicked wandering eye. But he was her man nearly all of the time. Johnny, he packed up to leave her, but he promised he'd be back. He said he had a little picking to do, a little farther down the track. He said, I'm your man, I wouldn't do you wrong. Well, Frankie curled up on the sofa, thinking about her man. Far away the couples were dancing to the music of his band. He was Frankie's man. He wasn't doing her wrong. Then in the front door walked a redhead. Johnny saw her right away. She came down by the bandstand to watch him while he played. He was Frankie's man. But she was far away. He sang every song to the redhead She smiled back at him Then he came and sat at her table Where the lights were low and dim What Frankie didn't know Wouldn't hurt her none Then the redhead jumped up and slapped him She slapped him a time or two She said, I'm Frankie's sister And I was checking up on you If you're her man, you better treat her right 
Well, the moral of this story is be good but carry a stick. Sometimes it looks like a guitar pick or just can't tell what to pick. He was Frankie's man. And he still ain't done her wrong. Sie hören Radio Stadtfilter, eine Grauzone vom Seniorama. Ein Gespräch mit zwei Frauen, die mit einem Alkoholiker verheiratet waren. Es ist Erika, sie ist 74 und Madeleine, sie ist 67. Und ich bin Ursula Eisendring. Ich habe die Webseite von Al-Anon angeschaut. Und dort steht, also Al-Anon heisst Angehörige von Alkoholikern. Und dort steht, egal wer trinkt, betroffen sind alle. Madeleine, du bist betroffen. Und wenn hast du den Weg zu Al-Anon gefunden? Es war so, dass mein Mann einen Entzug gemacht hat. Es ist nicht auf meine Initiative oder auf meinen Druck passiert. Das hat mich ein bisschen mögen, weil nicht ich bin die, die ihm quasi den Heilungsschub verholfen hat, sondern er hat eine Nussenbeziehung angefangen. Nachdem wir es irgendwie so schlecht miteinander hatten, hat er eine, hat er eine Frau kennengelernt und hat mit der eine Beziehung angefangen. Und offensichtlich hat sie zu ihm gesagt, Du, willst du nicht einmal einen Entzug machen? Also gut, er ist in den Entzug gegangen, drei Monate stationär. Ich war daheim mit einem kleinen Kind, habe mich total allein gefühlt. Es ist mir ganz mies gegangen. Ich hatte ja niemanden mehr, zum manipulieren, zum kontrollieren. Mein Mann war ja fort. Und habe gedacht, ich muss irgendetwas machen. Ich gehe zu Grund. Es, es tut mir nicht gut. Ich habe von jemandem gewusst, dass es Alanon gibt, eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Alkoholikern, und habe dort angerufen. Und von dort an bin ich in die Alanon gegangen. Die Geschichte mit meinem Mann ist so weitergegangen, dass er nach diesen drei Monaten nach ist und er war trocken. Er war sechs Jahre trocken. Er hat sich trennt von dieser Affäre und wir hatten noch mal ganz eine gute Zeit miteinander. Gespräche, schöne Erlebnisse. Ich musste lernen, ganz viel Verantwortung, die ich an mich gerissen habe, von vorher, ihm wieder zurückzugeben, ihm wieder abzugeben. Das ist mir sehr schwer gefallen. Aber dank Alanon und den Einsichten, die ich dort gewonnen habe, bin ich unterstützt und habe das dann doch geschafft. Nach diesen sechs Jahren, wo wir es wirklich wieder gut hatten, hat mein Mann wieder angefangen zu trinken. Zuerst heimlich, unheimlich. Und dann ist für mich wieder eine Welt zusammengebrochen. Ich habe einfach gemerkt, ich halte das nicht mehr aus. Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr so tun, wie wenn jetzt alles in Ordnung wäre, wie wenn wir es gut hätten. Ich leide, ich stirbe mit meinem Mann quasi Stück für Stück. Es ist wieder die grosse Sprachlosigkeit gekommen. Es war nicht mehr ein Miteinander, sondern jeder für sich allein. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich musste mich scheiden lassen. Das war ein Herzende. Nach wie vielen Jahren war das? Wir waren 29 Jahre zusammen. 
eine lange Leidensgeschichte, aber auch mit grossen Highlights gehöre ich. Und doch, ja. Und du hast es dann geschafft, eben mit Al-Anon, die Scheidung. Ich bin überzeugt, dass ich heute nicht dort wäre, wo ich bin. Dass ich nicht die Person wäre, wenn ich nicht Al-Anon kennengelernt hätte. Es war mir eine grosse Unterstützung. Ich konnte mich dort entwickeln. Ich konnte dort reifen. Ich konnte dort für mich Sachen herausfinden, wer möchte ich sein, wer bin ich, was sind meine Wünsche, was sind meine Bedürfnisse. Es war ein neuer Lebensweg, den ich eingeschlagen habe. So mehr, wer bin ich? Und vorne bist du vollkommen fixiert auf deinen Mann, gell? Ja, ich konnte den Blick vom anderen wegnehmen und habe mich selber anschauen. Und das war eigentlich der grosse Wendepunkt. Ich habe nicht nur ein Secondhand-Leben geführt, wie ich es so nenne, sondern ich habe Kontrolle über mein Leben angefangen zu übernehmen. Und bei dir, Erika, hat da Al-Anon auch geholfen? Wie bist du da dazu gekommen? Mir ist es ja immer schlechter gegangen, was ich selber ja nicht gemerkt habe. Weil ich habe mich immer noch so als, hey, ich habe alles im Griff und es ist gut. Aber es war eben nicht mehr gut. Gewesen. Und mein Mann hat dann wieder einmal mir zu lieben einen Zug gemacht. Und in dieser Klinik hat er die anonymen Alkoholiker kennengelernt. Ist dann auch in die Meeting gegangen und hat mir Infomaterial gebracht von der Alanom, von dieser Gruppe für Angehörige von Alkoholikern. Und hat gesagt, es gibt im Fall auch etwas für dich. Und da habe ich noch gedacht, ich brauche es ja nicht. Jetzt wird ja alles gut, jetzt hört er ja auf. Einmal mehr habe ich es geglaubt. Und dann ist er halt wieder abgestürzt. Und dann hat zur gleichen Zeit die einzige Bezugsperson, die wir überhaupt noch hatten, hat zu mir gesagt, wenn Sie jetzt dann nicht etwas für sich tun, dann können wir dann Sie besuchen in die Psyche. Nicht Ihrem Mann. Und dann äh, habe ich hier noch gedacht, der spinnt. <lacht> ja, wie man es so hat. <lacht> und dann bin ich aber dann eines Morgens arbeiten, so an Gebüsch vorbeigelaufen, Vögel empfiffen. Und ich habe gedacht, ihr blöde Bimmel, jetzt hört auf, pfeifen. Äh, und dann, dann habe ich gedacht, hey, etwas stimmt nicht mehr mit mir. Tatsächlich. Ich glaube, ich schnappe bald über. Und dann bin ich in die Gruppe gegangen. Und dort habe ich dann gelernt, als erstes das Problem von meinem Mann loszulassen. Nicht mein Mann selber, sondern sein Problem. Das hat bedeutet, dass ich mal endlich bei mir hinschauen und zwar ehrlich, wirklich die Realität anschauen, wie es mir geht. Das habe ich als erstes einmal gelernt in der Gruppe. Und noch etwas hat mir sehr geholfen, loszulassen. Das war, ich kann die Sucht nicht kontrollieren. Ich, kann, ich habe sie nicht verursacht. Und das Dritte war, ich kann sie nicht heilen. Das war das Wichtigste für mich am Anfang, um sein Problem loszulassen. Obwohl es ihm sehr, sehr schlecht ging. Du hast immer gedacht, ich kann es heilen. Und dann musst du loslassen. Diesen Gedanken, die, 
den Sinn vom Leben, wo du dir bis zu einem gewissen Zeitpunkt gegeben hast, den loszulassen. das ist so schwierig gewesen. Das ist unglaublich schwierig gewesen, ja. Aber ich habe eben auch etwas gleichzeitig gelernt in der Gruppe, wirklich einmal bei mir hinzuschauen und mich wie wieder kennenzulernen. Und das hat mich abgelenkt. Also es hat mir geholfen, können sein Problem um endlich loszulassen und mich auf mich konzentrieren. Das klingt so, wie wenn du neue Eigenschaften oder neue Bedürfnisse von dir kennengelernt hast. Ja, das ist so. Ja, ich habe tatsächlich, das hat mich auch noch schwierig gedacht, am Anfang herauszufinden, was brauche ich eigentlich und was ist für mich wichtig, damit es mir wirklich gut geht. Und was war es? Ein neues Hobby, ein neuer Beruf? Nein, überhaupt nicht. Mein Mann hat ja noch weiter getrunken und ich hatte natürlich die Situation, wie kann ich einigermaßen angenehm neben einem trinkenden Mann leben, ohne dass ich mich dort einmischle. Da hat mir die Gruppe sehr geholfen. Sie haben mir noch etwas gesagt, ganz am Anfang. Sie haben mir gesagt, du nicht drohen, wenn du nicht ganz sicher bist, dass es durchziehst. Und äh, dann habe ich gedacht, ja gut, dann sage ich jetzt nichts mehr, sondern ich warte so lange, bis ich weiß, ich will jetzt weg von ihm. Und erst dann sage ich etwas. Das habe ich geschafft. Er hat noch weiter getrunken, etwa ein Jahr oder zwei, als ich schon in der Gruppe war und wo es mir wirklich auch wieder besser gegangen ist. Aber ich habe realisiert, so schlimm, wie es ihm jetzt geht, wir gehen beide das Loch ab. So, so geht es nicht weiter. Und ich habe einfach ein Zimmer gemietet. Ich habe weder eine Scheidung gegeben, noch eine Trennung, noch gar nichts, sondern einfach. Ich habe ein Zimmer gemietet und habe ihm gesagt, du, ich halte es so nicht mehr aus. Und komischerweise hat er zum ersten Mal er war zwar betrunken und doch hat er gesagt, ich begreife es. Und ich bin dann wirklich ausgezogen, aber ich bin einmal pro Tag heimgeschaut und zwar über noch lebt. Also so schlecht ist es umgegangen. Und doch, ich habe gewusst, äh, sonst gehen wir beide zu Grund. Und ich habe mich so wie rausgezogen. Und zu meinem Glück und natürlich auch zu seinem, irgendwie schaue ich das heute als Gnade an, hat er den Dreh gefunden. Er konnte mit AA hören, wo ich endlich nicht mehr reingefunkt habe. Es hat bei ihm mit zwei Faktoren gegeben, die ihm dann geholfen haben, dass du nicht mehr reingefunkst und er dann zu AA ist. Er ist zu AA gegangen, zu der anonymen Alkoholikergruppe und du zu den Angehörigen von Alkoholikern, also in die Meetings. Also er hat es ja mit der AA dann geschafft, trocken zu werden und ich habe in noch allein den Entzug durch und dann bin ich aber wieder zurück aus dem Zimmer, wo ich gemietet habe und habe aber das Zimmer noch etwa ein halbes Jahr behalten, was ihn dann doch eher zu denken gegeben hat. Aber für mich war es wichtig, eine Rückzugsmöglichkeit zu haben, falls er es nicht schafft. Einmal mehr halt. Die Erfahrung habe ich halt leider gemacht. Das ist ja schön, dass ihr wieder zueinander gefunden habt. Ja, wir hatten dann immer eine bessere Zeit miteinander. Unsere Beziehung hat sich wirklich geändert. Wir haben gelernt, reden miteinander. Es war wirklich noch eine schöne Zeit. Gewesen. Leider ist mein Mann nach etwa acht oder neun Jahren, als er trocken war, ist er an einem Herzinfarkt gestorben. Oh je, das ist, das ist schwierig zu verkraften. 
Ich denke, da machen wir eine kurze Pause. Ich habe jetzt so den Eindruck, die Gruppe und der Wandel bei euch hat nicht nur ausgelöst, nicht mehr einem Partner zu helfen, sondern ganz allgemein dem Helfersyndrom auf die Spur zu kommen. Offenbar habt ihr früher nicht nur einem Partner helfen, sondern ganz allgemein. Natürlich. In mir ist der Wunsch, können zu helfen im ganzen Umfeld, können dienlich sein. Ich habe meine ganze Daseinsberechtigung oder meinen Wert habe ich daraus bezogen, dass ich anderen dienlich und nützlich bin und ihnen kann helfen kann. Das war mein, mein Ansporn. Und das hat sich jetzt verlagert. Ich habe inzwischen eine Selbstliebe und eine Selbstfürsorge entwickeln. Ich kann mich da der Madeleine eigentlich nur anschließen. Ich habe 
als Kind schon bin ich immer noch jemandem auf der Suche gewesen, wo mich gern hat. Und durch das bin ich sehr ein liebes Kind gewesen. Ja, nichts machen, wo irgendjemand ärgern Ich habe dort auch schon geholfen. Ich habe dort angefangen mit der Helferei. Und ich habe dann auch einen sozialen Beruf erlernt. Aus dieser Überzeugung heraus, ich kann dort helfen. Und später hat mir den Gruppen aber auch geholfen, auch dort herauszufinden, dass bestimmte Hilfen gar nicht gut sind. Nämlich dann, wenn ich es jemandem aufoktroyiere, so quasi. Und immer weiß, was für den anderen gut ist und nicht für mich. Und das habe ich gelernt in der, in der Gruppe, dass ich bei mir zuerst schaue, was ist denn gut für mich? Weil wenn es mir gut geht, kann ich auch anderen besser helfen. Auch mir hat Alanon geholfen, dass ich vom Helfersyndrom für andere zur Selbstfürsorge gefunden habe. Wie sieht denn die aus, die Selbstfürsorge? Dass ich heute besser weiß, was ich brauche in verschiedenen Situationen und dass ich, wenn ich um etwas gebeten wird oder gefragt wird für etwas, heute eine Wahl habe. Ich darf Nein sagen. Ich muss nicht automatisch Ja sagen. Madeleine, du hast noch einen weiteren Musikwunsch. Ich wünsche mir das Lied von Katja Guerrero. Das ist eine Fado-Sängerin. Sie singt hier Walsa. Das ist eine Art Tango. Und das äh, ist meine neue Leidenschaft, weil ich eine Tango-Tänzerin geworden bin. Ja, das lassen wir gerne. Ficamos finalmente, meu amor, na praia dos lençóis amarrotada. O mal que venha sempre o mar menor, sorriso de vazante não me fala. O mal que venha sempre o mar menor, sorriso. Se chamo som das ondas ao rumor dos passos dos vizinhos pela escada é porque à noite acordo de terror de me encontrar sem ti de madrugada é porque à noite acordo de terror de me encontrar sem ti de madrugada Qual a cor desta noite e de que dedo são feitas estas mãos que não me dás, oh meu amor? A noite tem segredos que dizem coisas que não sou capaz, oh meu amor, a noite. Tem segredos que dizem coisas que não sou capaz. 
Wir nehmen beide an diesen Meetings teil von Al-Anon, also von den Angehörigen von Alkoholikern. Da müssen wir noch etwas erzählen. Kann man dort einfach gehen, muss man sich anmelden? Wie läuft so ein Meeting ab? Wie der Name sagt, es ist eine Selbsthilfegruppe. Also alle Leute, die dort sitzen, sind Angehörige von Alkoholikern oder Freunde von Alkoholikern. Man muss sich nicht anmelden. Man kann einfach kommen. Man kann sich im Internet eine Kundung machen unter www.al-anon.ch findet man raus, wo ein Meeting ist. Es findet jede Woche statt zu dieser angegebenen Zeit. Es ist anonym. Das heisst, man kann offen reden. Man muss nicht eine Adresse hinterlegen. Man muss keine Telefonnummer angeben. Es ist nicht wie ein Kurs, sondern man kommt einfach. Man hört. Vielleicht erzählt man etwas von sich selber. Es geht darum, dass man miteinander Erfahrungen austauscht. Und wenn man neu kommt, also mir ist es so gegangen, hat es wahnsinnig gut da, dass ich mich verstanden gefühlt habe. Alle haben quasi gewusst, was ich erzähle, wie das ist, dass ich mich so machtlos und hilflos fühle. Das haben alle gerade verstehen weil sie selber in dieser Situation sind oder immer noch sind. Und es kostet nichts? Es ist gratis. Wir machen am Schluss eine Hutsammlung, weil man vielleicht für den Raum eine Miete zahlen muss. Aber wie viel das dort in die Hutsammlung geht, das ist jedem selber überlassen. Und du, Erika, du gehst auch regelmäßig immer noch an so Meetings? Ja, ich gehe immer noch in so Meetings, weil ich herausgefunden habe, dass ich selber eben schon auch wirklich ein Problem habe. Ich habe herausgefunden, dass ich ein Helfersyndrom habe, dass ich wirklich ein starker Helfer bin und dass ich wie eine Gratwanderung herausfinden muss. Zwischen helfen per se ist ja nicht schlecht, aber helfen bis zur Selbstaufgabe kann dann wirklich tödlich enden. Den Mittelweg zu finden, immer wieder auszutardieren, da hilft mir die Gruppe unglaublich, indem ich zulasse, was andere für Erfahrungen machen. Also dank der Gruppe findest du heraus, mit dem sogenannten Helfersyndrom umzugehen. Gehen sie denn in der Gruppe Ratschläge? Nein, überhaupt nicht. Es ist wie ein Selbstbedienungsladen, wo man zulassen kann. Und dann gibt es Sachen, wo man findet, ah ja, genau, das läuft bei mir auch ab. Ah ja, das könnte ich auch probieren zu ändern. So habe ich die Möglichkeit, dort Sachen mitzunehmen, die mir helfen können. Und das ist das ganz Wichtige daran, dass man wirklich offen und ehrlich über alles reden kann. Ich bin auf die Webseite gegangen. Sie heisst ja www.all-anon.ch. Dort kann man einen Fragebogen abladen, der kann helfen, zu entscheiden, soll ich überhaupt an so ein Meeting gehen, bin ich überhaupt betroffen oder nicht. Wie ist denn so das Alter in diesen Meetings? Also, das sind einfach Erwachsene. Es ist aber so, für größere Kinder und Jugendliche gibt es auch etwas. Das heisst Alatin, www.alatin mit 2e.ch. Dort treffen sich Eben Jugendliche oder ältere Kinder, die 
vielleicht daheim eben das Problem haben. Oder sie haben ein Gespännchen oder einen Freund oder eine Freundin, wo sie merken, die trinkt übermäßig und es belastet mich. Dann kann man sich dort anwenden und kommt dort auch Hilfe über. Wir kommen langsam zum Schluss von unserem sehr berührenden Gespräch, finde ich. Was ratet ihr unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wenn sie den Verdacht haben, sie haben ihrem Bekanntenkreis, im nächsten oder weiter Bekanntenkreis, einen Alkoholiker? Ich empfehle, sich unbedingt Hilfe zu holen. Ähm, Alanon ist eine gute Möglichkeit, weil es eine Selbsthilfegruppe ist. Aber es gibt auch noch andere Stellen, Alkoholfürsorge oder dass man zu einem Psychologen oder zu einer Psychiaterin geht. Oder es gibt das Blaukreuz. Ich bin überzeugt, dass Alanon wirklich hilft, weil das alles selber Betroffene sind. Die Zeit für unser Gespräch ist leider schon vorbei. Ich habe dir, Erika und dir, Madeleine, ganz berührt zugelassen. Und ich danke euch viel, viel Mal, dass ihr eure Erfahrungen mit unseren Zuhörern teilt habt. Euren Einblick in euer Leben mit einem Alkoholiker. Ich gebe zum Abschluss nochmal die Angaben von der Meetingstelle für Angehörige von Alkoholikern durch. Das Telefon wird rund um die Uhr bedient. 0848 848 843 Und Sie können auch die Webseite anschauen. All anon.ch Vielen Dank auch an Franz Müller, der die Musik parat gestellt hat. Er leitet übrigens am nächsten Sonntag am um 1 eine ganze Stunde lang wunderbare Oldies auf. Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht die ganze Sendung hören können, sie wird am nächsten Samstag wiederholt oder man kann sie online nachlesen. Danke auch Ihnen fürs Zuhören. Vielleicht haben Sie noch Fragen oder Anregungen, Bemerkungen zu unserer Sendung. Schicken Sie doch ein Mail an seniorama.stadtfilter.ch Am Mikrofon verabschiedet sich Dursala Eisenring. Ich wünsche Ihnen noch ganz einen ganz schönen Sonntag. <lacht>